0: ויינט רדיו.
1: שלום, שלום, שלום לכולכם, ברוכים הבאים שוב לפרק נוסף במדע אין, ושלום לך, יהל עצמון, אשת חינוך מדעי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
2: שלום, ריקי.
1: אז uh, יש לנו היום תוכנית uh, ככה מאתגרת, במיוחד לקראת החורף, <laughs> או החורף שכבר פה. מי ששומע את הקול שלי, גם הקול שלי מרגיש את החורף פה. <laughs> כן, בהחלט. <laughs> אז יש לנו תוכנית uh, באמת מעניינת על uh, ברקים, על רעמים, על כוכבים נופלים, על בכלל מה שקורה לנו
2: בשמיים היפים שלנו. כן, אנחנו ננסה לענות היום על שאלה מאוד בסיסית, למה שמיים כחולים אבל השקיעות שלנו אדומות?
1: ו- ולמה יש שקיעות יפות יותר וכאלה שקצת פחות, א- אין דבר כזה לא יפות, לא. אבל קצת פחות, אבל למה יש גם שקיעות מרהיבות לפעמים? ו- ומה זה אומר כשיש לנו שקיעה מרהיבה? אולי זה לא הדבר הכי טוב. בדיוק. וגם על כוכבים נופלים, על בעצם תופעה מדהימה. ביופייה, שבאמת אנחנו יוצאים גם כל הזמן כדי לראות את השמיים בחוץ ולראות
2: אם יש כוכב נפל, אולי אני אבקש משאלה. אז היום אולי נבקש משאלה מאחד <laughs> המרואיינים שלנו, שיסביר לנו מה זה כוכבים נופלים בכלל. ו... מה ההבדל ביניהם למשל לבין כוכבים שאנחנו בכלל רואים בשמיים?
1: בהחלט. אז לפני שנצלול ככה לתוכנית ונשאל את כל השאלות האלה, אנחנו רק נגיד תודה רבה גם לעורך שלנו אבי בליקי, לטכנאי שלנו עמרי יואב, ואנחנו מתחילים. ושלום לדוקטור אביב אופיר מהמחלקה למדע כדור הארץ וכוכבי הלכת ממכון ויצמן למדע. שלום לך.
3: טוב, שלום רב.
1: לפני שנצלול באמת ואולי נצלול לתוך הכוכבים שיצללו אלינו, בוא תסביר לנו שנייה, קודם כל, מה זה הכוכבים שאנחנו רואים בשמיים? שאלה הכי בסיסית שיש.
3: הכוכבים שאנחנו רואים בשמיים הם בעצם הם בגדול קבוצה אחת וגם קבוצה קטנה אחרת, אני אסביר. כאשר הקדמונים יצאו מחוץ למערה שלהם והסתכלו על השמיים בלילה, הם ראו שיש המון המון כוכבים בשמיים, אבל הם נמצאים... תמיד באותו סדר אחד ביחס לשני. Uh, לעומת זאת, יש קבוצה קטנה, קטנה מאוד הכוונה, בערך uh, חמישה גופים, שכן זזים. אז הם קראו להם כוכבי לחת, אלה שזזים, כוכבי, כוכבי שבט, לאלה שיושבים, או לא זוזים. השמות uh, בעברית הם כמובן שמות מאוד מאוד לא מוצלחים, באנגלית זה סטארנס ופלנטס, אבל יש שתי, שתי קבוצות כאלה של אורות שנמצאים בשמיים. כוכבי שבט, הכוכבים הרגילים, רוב הנקודות שאנחנו רואים בשמיים, הם השמש שלנו. כוכבים כמו השמש שלנו, פשוט רחוקים מאוד מאוד. וכוכבי הלכת הם כוכבי לכת או גושים של סלע וגז, כמו הכדור שאנחנו יושבים עליו עכשיו, והם הרבה יותר כוכבים מסתובבים סביב השמש שלנו.
2: רגע, hey, אביב, אני רק רוצה לוודא שהבנתי. בעצם כשאני רואה כוכבים, אני בעצם רואה שמשות? נכון, שמשות רחוקות מאוד. אוקיי, okay. אז בעצם שמש ביום ושמשות בלילה.
1: ו- ו- אז בעצם אנחנו, איך אנחנו רואים אותם בכלל? למה אנחנו רואים אותם? אה, למה הם ככה לפעמים מנצנצים לנו אולי יותר מימים מ- אה, רגילים?
3: אז <תקוס> אנחנו רואים אותם בגלל שהשמשות או כוכבים הם גובים שמפיקים עוד כי הם חמים. יש ביניהם בליבה שלהם אה, תגובה שנקראת של חיטוף גרעיני, שיום יבוא אולי אנחנו נעשה גם חשמל בכדור הארץ ככה, אבל זה נושא אחר. <ES-> אה, אבל א- א- ה- הרעיון הוא ש... כוכבים הם כוכבים חמים מאוד השם שלנו, פני השטח שלנו בערך 5,700 מעלות חמים מאוד והכוכבים האלה בגלל שהם חמים הם מהירים ואז אפילו שהם רחוקים רואים אותם כי הם מהירים כוכבי הלכת לעומת זאת, כמונו, אנחנו לא חמים כל כך ולכן אנחנו לא מהירים, כוכבי הלכת אינם מהירים אם אנחנו רואים את צדק או את הירח לעניין זה אנחנו לא רואים אור שהם מפיקים אלא אור שהם מחזירים אור שמשמיר עליהם, אנחנו רואים את האור הזה.
2: כמו מראה שמחזירה אלינו אור, אז בעצם הירח וצדק וזה, בעצם מחזירים את האור של השמש.
3: והירח שלנו, שהוא גוף לבן ויפה, הוא מראה גרועה, למשל.
2: גרועה?
3: גרועה מאוד, הוא מחזיר רק דווקא הייתי בטוח שתגיד
1: מראה דווקא טובה, כי הוא ככה
3: לבן. נכון, אבל לא, הוא מראה ממש גרועה, הוא מחזיר רק 11% מהאור שנופל עליו.
2: אחרת היה לנו אור גם בלילה. הוא היה מראה
3: למה זה
1: ככה אגב? למה הוא כל כך גרוע מבחינת הוא
3: עשוי מסלעים קהים. הוא לא עשוי ממראה בהירה. הוא סלעי מסלעים אפורים קהים. האסטרונטים שלחו עליו והיו צריכים ללכת עם סוג של משקפי שמש כל הזמן. כי פשוט השמש המאוד בהירה, אבל האדמה קהה. עכשיו, למה כוכבים מנצצים? כוכבים מנצצים בגלל שאנחנו רואים את ה... הכוכבים האלה דרך דבר מאוד uh, שימושי לנו בני אדם, אבל מאוד מציק לתספירות אסטרונומיות שנקרא אטמוספירה. אנחנו בעולם מאוד שמחים לנשום את האטמוספירה הזאת, אבל... <laughs> אבל... בדרך
1: כלל, כן, אנחנו מעדיפים את זה. <laughs> כן, כן,
3: נכון, אבל אנחנו, אנחנו הכוונה אסטרונומים, זה מציק לנו מאוד. כי האטרוספירה היא משתנה כל הזמן, האוויר הוא שקוף למדי, אבל לא שקוף לחלוטין. או שעובר דרכו נשבר, כמו או שעובר דרכו זכוכית, שהוא נשבר על אחרים. ולכן כאשר אם יש... אם הוא נשבר בכיוון אחד, אז הכל בסדר, אתה פשוט מסתכל מהכיוון השני, הכל בסדר. הבעיה שהאוויר משתנה כל הזמן, אז המסלול של האור נשבר בכיוונים שונים כל הזמן. אם יש רוח חמה יותר, או גוש של אוויר שוכר יותר, או, או רוח שזו מהר יותר, כל הדברים האלה משפיעים על המסלול של האור. ז... לא רגע, הרבה.
1: אבל אני לא הבנתי למה זה מציק לכם.
3: אז אני מסביר. <laughs> כאשר הכוכב הרחוק, שהוא נקודה, הכוכב הוא כל כך רחוק שמבחינתנו נקודה, אין לו גודל. הוא קטן מאוד. כאשר הנקודה הזאת היא מאירה אלינו, יש רק קו אחד ויחיד שמחבר בין הנקודה הזאת לעין שלנו. אבל האוויר שוב, בינינו לבין הכוכב, כל הזמן מזיז את האור. כך שהקו האחד הזה הוא פשוט לא מתממש. לפעמים ה- ה- האור מצליח להגיע אלינו, ולציבור לא מצליח להגיע אלינו, כי פשוט הוא מוסד לכיוון אחר בגלל שהאטמוספירה okay, שווה אותו מכיוון
2: בעצם. אז בעצם לא הכוכב ב- מנצנץ. בדיוק.
3: האוויר מנסה את סלל. האוויר שנמצא פה. וזו הסיבה שאם רק אפשר, זה יקר. אבל אם רק אפשר, אז אמננו מעדיפים לקחת את הטלסקופים אותם בחלל. כי פשוט תנאי הסביבה הרבה יותר יציבים, יש הרבה פחות אוויר, הרבה פחות מחזורים של יום ולילה וטמפרטורות שמשתנות כל הזמן. אז קח טלסקופ, פשוט עושים אותו בחלל, אל
1: כלום. הוא כבר
2: יהיה יותר טוב. רגע, אני רוצה רגע אבל לשאול על כוכבים נופלים, כי הבטחנו שנשאל על... כן. לבקש משאלה. אפשר
1: לבקש משאלה מכוכב נופל? זה יעזור לנו קודם כל? לבקש תמיד אפשר.
2: אבל... אביב לא מבטיח שהכוכב יקיים. כן.
3: נכון. אז בבקשה. לבקש תמיד אפשר, לקיים אין אחריות על זה.
2: אבל רגע, אמרנו שכוכבים שאנחנו רואים הם בעצם, רובם הגדול זה שמשות, וקצת אנחנו רואים... את כוכבי הלכת, את הפלנטות, אבל כוכב נופל זה לא שמש שנופלת עלינו. לא, סורי,
1: נכון, נכון, זה לא היה נגיד. כדאי
2: <laughs> מאוד שלא, כן. כי זה יכול <laughs> להלחיץ <laughs> כאן. כאן את כולם. אז, אז <laughs> מה <laughs> זה בעצם, ما, מה נופל עלינו, מה אנחנו <laughs> רואים? <אז> פה <laughs>
3: אני מצטער, <לחוד>, דרשות שלי, היא <laughs> קצת יאכזבו. <laughs> כוכבים נופלים הם גרגירי חול. חול, זהו. חול, הם גרגירי חול שפשוט... מרחלים להם אי שם בחלל, ואז הם איתרע מזלם והם מתנגשים בכדור הארץ, או כדור הארץ מתנגש בהם, תלוי איך מסתכלים על זה. ואז הם נופלים לתוך האטמוספירה, וכשהם נופלים לתוך זה במהירות גבוהה מאוד. כמו שצריך טיל גדול כדי לנס לחלל, אז אם יש משהו בחלל שלו, הוא נופל לכדור הארץ, הוא נופל באותה מהירות למטה. ולכן, בגלל שהם נופלים למטה בכזאת מהירות, ומתנגשים באטמוספירה, הם מתחממים מאוד, וכשמשהו חם הוא...
2: עושה אור,
1: כמו שיאמרנו. בדיוק, <מחיר,
3: מחיר> יפה, למדנו. נשאיר
1: על... שובל של אור. נשאיר
3: שובל של אור, ואת זה אנחנו רואים. אז מה שהכוכבים הנופלים, אלה בדרך כלל חול שנשרפים בגובה של בערך עשרה קילומטר. אה, וזה הטווח שבערך שבאח... עשרה אוטום. אם במקרה יש לנו מזל, והסתכלנו בכיוון הנכון, בזמן הנכון, ולא ראינו גרגיר חול, אלא ראינו אבן חצף. אז זה יראה כמו פנס בשמיים, מאוד מאוד
2: מאוד בהיר. חצץ, אנחנו מדברים על כן, משהו סטימטר. בגודל <חצץ> של סנטימטר.
3: כן. וואו. אז כוכבים נופלים בדרך, בדרך
2: כלל, מילימטר וחלקי מילימטר, אם אתה רואה חצץ, זה יראה בהיר מאוד, בולט. אז אני סתם רוצה שנזכיר לעצמנו שאנחנו דיברנו עכשיו על כוכבים, אבל בעצם דיברנו על חול שנופל, על חצץ שנופל, על שמשות, ועל פלנטות, על כוכבי לכת. וואו, כן. אז, אז אנחנו בעצם רואים הרבה מאוד דברים כשאנחנו מסתכלים לשמיים.
3: נכון, למרות זה, וכדאי באמת שיבינו יב, את ההבדל בין הדברים, כי למרות שהכל נראה כמו נקודה או בשמיים, זה לא אותו דבר.
1: ו- ועדיין, אבל גרגירי חול האלה מגיעים מאיפה שהוא. מאיפה הם, הם מגיעים?
3: מקורות רבים, כלומר... אסטרואידים שמסתובבים עם שאריות של יצירת מערכת השמש, לא, לא כל החומר של יצירת מערכת השמש בסוף הגיע לגופים הגדולים, חלק נשאר בשאריות. אז הגופים האלה הם פולטים קצת, הם מתפרקים לאיטם, או מהתנגשויות, או מתגובות שקורות מהשמש, אז יש אבק שמסתובב לו... ככה בש... בחלל, או שביטים שעוברים והם ממיסים ליד השמש, אז משאירים את מה שנמס מהם אחריהם בשובל שלהם. אז יש אבק שמסתובב לו בשם, במערכת השמש, וכדורץ פשוט מתנגש באבק הזה כשהוא עובר במקום שבו יש כזה אבק.
1: מעניין. טוב, אנחנו נמשיך לבקש משאלות ממטאורים שיש זה, יש כל הזמן. טוב, דוקטור <laughs> רביב אופיר, תודה רבה לך, מחלקה למדע כדור הארץ וכוכבי הלכת, מכון ויצמן למדע תודה רבה לך. תודה לכם.
2: וואי, זה היה מפתיע, אותי. כן? למה? המגוון, כי תמיד, את יודעת, אנחנו מדמיינים את החלל, ואנחנו חושבים שרק שם, נכון? אנחנו תמיד מדברים על זה שהחלל ריק, ופתאום יש חול, וכדור הארץ... מתנגש לו בגרגירים קטנים, קטנים של חול בכלל, ולא יודעת. אני,
1: כן, אני חשבתי שהכוכבים האלה הם אסטרואידים ענקיים שפשוט מתפוצצים לנו. אה... אני,
2: אני חוששת שאם הם היו יותר גדולים מאותם חצצים שאביב הזכיר, אנחנו היינו בצרה הרבה יותר גדולה, כי אז היו... היו, היו
1: גם דברים כאלה נכון. בעבר, שבאמת גרמו לנגיד... אומרים, אחדת הדינוזאורים, <נכון> לדוגמה, ועוד כל מיני מכתשים שאנחנו מוצאים בכל מיני מקומות. בעצם, אם,
2: אם זה אבן יותר גדולה מחצץ, אז היא לא מספיקה להישרף לחלוטין כשהיא עוברת דרך האטמוספירה, והיא מגיעה לפני הקרקע, ואז המכה... התאונה האמיתית הזאת שקורית בין... ההתנגשות הזאת, בין... כן, בין ב... שיכולה לשנות גם את פני השטח, אבל גם באמת להעלות כמות מאוד גדולה של אבק לאוויר, ליצור חושך, וזה באמת, ככה אנחנו מדברים כשאנחנו מתארים את אחדת הדינוזאורים, אז זה מה שאנחנו מתארים בעצם, התנגשות שגרמה לענן אבק מאוד גדול, שינוי של מזג האוויר, אז... עדיף חול. חול עד... זה, זה... עוד... זה טוב, חול
1: זה כוכבים נופלים, ואז אנחנו יכולים להביע משאלות. ובאמת, המראות ה- 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 האלה של הכוכבים הנופלים במצפה רמון, שרואים בלילות האלו, אה, כשהם מודיעים לנו קודם לכן, בואו תראו, יש מטר זה... מטאורים, זה, זה, מרה... זה מרהיב, מרהיב. מרהיב. בכלל,
2: בכלל אורות בשמיים זה יפה, נכון? נכון. תחשבי על סופת ברקים. או. אחד הדברים היפים, אם אתה נמצא במקום בטוח, כי אני לא ממליצה זה, אבל להסתכל מהצד, זה נראה לי אחד אז אנחנו גם ניגע
1: בסופות ברקים ובשדונים שנמצאים לנו בשמיים. אבל קודם נשמע שיר. קודם נשמע שיר. איך זה שכוכב בכלל נופל? רתי כספי.
4: אחד
2: לבד נאז, איך הוא מעז, הכוכב הזה! <laughs> יש לו הרבה, הרבה חוצפה לעמוד לנו בדרך ככה ולהתנגש, אז אנחנו שורפים אותו, ו... זה מה שאנחנו עושים.
1: והנה עוד משהו שמלא <laughs> בחוצפה.
2: הברקים. אני...
1: כל פעם באמת, אם יש, אני לא אוהבת חורף. באמת? קודוק, לא אוהבת חורף. לא, לא אוהבת חורף. אבל אם יש דבר שבאמת אני אוהבת בחורף, זה ברקים. לא את הרעמים, את הברקים.
2: כן, רעמים זה בעיה, אבל... זה, זה
1: בעיה. זה נכון. אבל הב- הברק הזה, שפתאום אתה רואה בשמיים, אתה יודע, במושב, השדה פתוח, ואתה רואה פתאום ברק בשמיים, זה
2: כמו אצבע אלוהים. האמת, באמת, את יודעת, הרבה מאוד אנחנו רואים ציורים שמשתמשים בברקים בתור אצבע אלוהים, או בתור הרעיון הגדול הזה שמגיע לפתע. אז בואו
1: נצלול ככה גם לברקים שלנו, לדוקטור ברוך זיו, חוקר אקלים מהאוניברסיטה הפתוחה. שלום לך. <laughs> שלום לך,
0: בוקר טוב.
1: <laughs> מה אתה אומר? נהניתי
0: <laughs> זה... גם ממטי כספי. <laughs> שהוא העז לכתוב את אחת המנגינות המופלאות ש... מסכימה. ששלו בכלל, וגם מההתפעלות שלכם מהברקים. שהצליחה לשבור את השנאה שלך לחורש, זה מאוד יפה.
1: כי באמת זה נכון, אני חייבת להגיד, וברק, זה באמת משהו... חוויה מיוחדת. חוויה מיוחדת, כן, בדיוק כך. אז בואו... אתה כבר מתנהג
0: באופן די רגולרי, אבל לפעמים יש לו הברקות, תרתי משמע, וזאת
1: אחת. אז בוא תספר לנו על ההברקות של מה זה בכלל הברק הזה, מה אנחנו רואים בשמיים שלנו.
0: זהו, שהברק הזה מבחינה היסטורית עד המאה ה-18, הוא נחשב לאיזושהי תופעה שבעיקרה יוחסה לאלים, ובעצם בני אדם היו המומים מולו ולא ידעו איך לאכול אותו.
1: בגלל זה הוא גם מופיע בכל כך הרבה ציורים, כמו אצבע אלוהים כזה. האלים כועסים, הם... האלים כועסים, נכון.
0: הוא גם יפה ומדהים ומחייב אגב טכנולוגיה לא מעטה. טכניקה, לא טכנולוגיה, בציור כדי לבטא אותו, אבל גם צריך טכנולוגיה כדי להבין אותו. וכשהתחילו ללמוד על החשמל, והתחילו לעשות ניסויים בחשמל, אז פתאום ראו דברים מעניינים, ראו שנוצרים ניצוצות שמזכירים את הניצוץ של הברק, וגם ראו שכשיש סופת רעמים, אז יש בלבע כל מיני התנהגויות מוזרות. אני לא יודע איזה שיער יש לשלכם, אבל כשאנשים בעלי שיער ארוך מסתובבים בחוץ ועדיין השיער לא נרטב, יש להם סיכוי שהשיערות יעמדו, יעמדו ממש. יעמדו, נכון. כן.
2: שלי מאוד נוטה לעשות ו... את זה.
0: יש תמונות כאלה מאוד מעניינות. וזה מעיד על זה שיש חשמל באוויר. ולכן רק במאה ה-18 קישרו בין החשמל, שהייתה תופעה חדשה להבנה, לבין הברקים, ובהדרגה התחילו לפענח ולהבין את כל העניין. ההצהרה היא שזה קורה, בשביל לחקור את הברקים, צריך להיכנס לתוך אדני הברקים. זה <ענני ענני> הברקים הם דבר מסוכן מאוד, והראשון שעשה את זה והסתכן קשות היה בנימין פרנקלין. אני לא יודע אם היה נשיא ארה״ב, אבל היה שם משהו מאוד בכיר, ובמקביל הוא היה מטען, והוא בנה עפיפון, ובאמצע אותו הוא ניסה ללכוד את המטען החשמלי של הברק, ולמזלו, איך הוא יצא מהעניין הזה בלי נזק. אבל יש היום מעבדה מיוחדת בארה״ב, בניו מקסיקו, שהיא מוצבת על הר בגובה של אלפי מטרים, וברגע שרואים ענן רעמי מתקרב, הם יורים פגזים עשויים מתכת, בלתי נפיצים, אבל הם מחוברים בכבל דק לתותח, ושם יש קבל, וברגע שהדבר הזה מסתובב באוויר, הוא קולט את הברק. ובעצם מונה ומודד את כמות המטען החשמלי. אז כמה בו.
1: מטען בכלל חשמלי יש בברק הזה? בברק אחד?
0: דבר, לדבר במטען, היחידות הן קולומביים, וזה יחידות שאף אחד לא מבין מה הן אומרות, אבל בואו נדבר על זרם. הזרם החשמלי, ש, שאני יודע, מזגן משתמש בו בעבודת שיא, הוא בסביבות 10 אמפר. הבר, הברק המצוי, יש לו 20... אלף אמפר, אומנם לפרק זמן קצר, אבל זה מספיק טוב בשביל להרוג כל יצור חי, כולל ממוטות. זאת אומרת, אי אפשר לעמוד בפני ברק, אם הוא עובר במלואו דרכך, לא תשרוד. עכשיו, עכשיו, אנחנו לא,
1: לא רואים הרבה מקרים כאלה, זה מקרים באמת נדירים, אבל יש מקרים כאלה, אפילו בישראל כן. היו נכון. מקרים כאלה באמת, לצע... לצערנו, של מוות מברק, אבל איך נכון. בכלל נפגעים מברק? היו ובא... שני
0: מקרים שאני זוכר, זה שדייד... ממש שדייל... לא ב... לא מסוים, לא יודע, אבל בעכו ב-2007 נדמה לי, אה, מישהו הזה השתמש בחכה חדשנית שהייתה עשויה מחומר מוליך חשמלי. הוא יצא איתו, איתה לדוג בסופת ברקים, שזה מעשה שלא ייעשה, כי הוא בלט בשטח. Mm. וברגע שיש עצם מוליך חשמל שבולט בשטח, הוא מוליך את הברק, והוא התחשמל ומת במקום. אז... היה פעם תייר שמת באילת, אני זוכר, בים, גם כן, בים סוף.
2: זה היה okay. לפני ו... כמה שנים ו... בפלמחים, אם אני זוכרת, או בזיקים, אחד החופים, כן. בזיקים, נכון? היה, היה באמת משפחה שנפגעה ש... מברק. מ- 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 ותשימי ו- לב שמה שמשותף כן, לכל כן. הסיפורים זה הנושא הזה של החוף. אז, אז למה, למה באמת בחוף... אז, באמת... לא, אז
0: יש לי סיפור על כדורגל בדרום אפריקה, <אח> ששם הברק התפצל בין כמה אובייקטים, שחלקם <אח> היו שחקנים, והם ממש נפצעו, נפלו על הארץ, והיו <אח> לא יודע אם להחיות אותה, אבל צריכים לטפל בהם, טיפול יציני מאוד. מפני שהברק, מה שהוא עושה, השמליים בגוף, ואלה הם בעצם כל התהליכים שמאפשרים לנו לזוז, כל מערכת העצבים והמוח עובדים על, על זרמי חשמל. מיליאמ, מילי המילי וולטים, מתח <laughs> מאוד נמוך, <laughs> והמתחים וה, <laughs> שקשורים בברק הם מאוד גבוהים, אומנם לפרק זמן קצר, אבל הם פשוט משביתים את המערכות, זה ממש כמו שברק פוגע בתנור חשמלי, כי יש לתנור הזה מה שקוראים מוח. אתם מכירים את mm-hmm, המושג mm-hmm, כן. מהטכנאים? המוח נפגע מהברקים, מפני שנוצרים זה, באוויר אין. מתחים כאלה שמבטלים ומנטרלים את המתחים הקטנים שבתוך המוח.
2: אז ב- כמו, ש, ב- כמו שאנחנו yeah. עלולים להיפגע מזרם חשמלי, אז גם אותם מוצרים חשמליים מן יכולים להיפגע מזרם חשמלי, כן. ובשנים זה האחרונות זה. יש לנו קצת יותר אה, סופות ברקים בארץ, או שרק נדמה לי שאנחנו רואים קצת יותר?
0: תראו, קשה נורא לעשות על זה סטטיסטיקה, כי השטון, השוני בין שנה לשנה הוא אדיר, ולדוגמה, באוקטובר 2015, לפני שבע שנים, הייתה סופת ברקים שבה נמדדו אלפי ברקים פחות משעה, שזאת מכסת הברקים השנתית של כל מדינת ישראל, הכל באזור השרון. אני לא יודע אם אתן זוכרות את הסופה הזאת, אבל היא גרמה, היא הייתה מלווה גם רוחות חזקות בברד. הברד צולם בידיים של מישהו שהיה בטייבה, זה ממש מילא לו את האגרוף, כדור הברר. הרוח כופפה, כופפה מנוף שהיה בתל אביב. אז אומרים שהרוח התחזקה בגלל האפקט של הבתים הגבוהים, אבל אם היא לא הייתה מלכתחילה מאוד חזקה, לא היו, הבתים הגבוהים, לא היה להם ממה לעבוד. <תאז> ותכלס, כמויות הברקים הן מאוד משתנות מפעם לפעם, וקשה מאוד להעריך. באופן כללי, יש טענה שההתחממות הגלובלית... קשורה בין השאר בעלייה גלובלית של כמות הברקים. אבל לתרגם את זה למה שקורה בישראל, צריך הרבה זמן כדי לעקוב. ונראה לי שמה שיותר מעניין זה מה קורה בסופה בודדת, והאם <im> חומרת הסופות תעלה, ועל זה כנראה יש אינדיקציות די מדאיגות, אבל זה כבר נושא אחר. <im> 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 לפני <im> <im>
1: שאנחנו... <שתיר> <שאת> <im> Uh, לפני שאנחנו נסיים, יש לי רק עוד שאלה אחת, אחרונה, שבאמת uh, uh, מאוד מעניינת אותי. Uh, גם כי בישראל גם התחיל uh, la, בשנים האחרונות יותר uh, חקר uh, שדוני ברקים. אז אם אתה יכול uh, מילה על השדוני ברקים האלה, שגם uh, uh, אני ככה קראתי, אילן רמון, וגם המרכז uh, כ- ככה, uh, באמת, uh, ש... עוסק במורשתו, עוסקים בנושא הזה, למה זה כל כך מעניין אותנו ומה זה המושג הזה, השדון הזה?
0: השדון הזה לא נראה לעין עד המאה, סוף המאה ה-20, והסיבה היא שהוא מאוד חיוור בהשוואה לברקים עצמם. אז, אז העין לרוב לא מצליחה להבחין בו, אלא אם כן הברק מספיק רחוק, כך שהזוהר שלו הוא יחסית חלש. ואז אפשר אולי להתפנות ולראות, כי ה... ה השדונים האלה נמצאים מעל הענן, הם נמצאים ביונופרה, בסביבות גובה 50 עד 100 קילומטרים. עכשיו, ככל שיש לנו מצלמות יותר רגישות, אפילו בטלפונים, אפשר כבר לראות את הדברים האלה, לתעד אותם, אחר כך להגביר ולעשות עיבודי תמונה. בגלל זה ש... אנחנו רואים בעבר. אותם טיפה יותר, אולי. אז עכשיו רואים יותר. עכשיו, כן, עד פעם עד רק
2: טייסים ה... היו רואים אותם.
0: אסטרונאוטים. האסטרונאוטים, כן. כן. האסטרונאוט הישראלי, קולומביה, ב-2003, טיסתם שאתה... הסתיימה בטרגדיה גדולה, הם uh, קיבלו משימה עיקרית לצלם אבק, אבל במידה ולא יהיה מספיק אבק או יהיה פנאי, לצלם את השדונים, והם צילמו המון שדונים, ואני אפילו הייתי, הכנתי להם את התחזיות לדברים האלה, <מת> נתתי להם את תפרושת סופות הרעמים העיקריות בעולם, כך יכלו לכוון את המצלמות. אז אכן צילמו, ו... מה שקורה, הדבר הזה, השדונים שונים מהברקים בעניין מאוד מהותי. בברקים עובר מטען חשמלי ממקום למקום, מענן לאדמה, בתוך הענן. השדונים לא עובר מטען, אלא עובר פולס חשמלי, כלומר האטומים של האוויר עוברים למצבים אחרים ופולטים קרינה. ולכן מה שאת רואה זה לא זרם חשמלי, אלא תגובה חשמלית מקומית שמתפשטת. מעניין. זה דומה לזוהר הקוטב, רק יותר חלש כמובן. דוקטור, זה... ברוך זיו, זה, אבל זה, זה כל כך מילה... מעניין,
1: אבל, אבל אנחנו חייבים במשפט לסיים. טוב, כן.
0: טוב רציתי רק להגיד שהדבר הזה משפיע על הכימיה שאת מוסרה, ואולי אפשר להבין מזה דברים שקשורים לחומרים שמסתובבים בה, mm. אבל... לעתיד
1: פתרונים. זה עוד פתח לעוד שיחה ארוכה. תודה רבה לך, דוקטור ברוך זיו, חוקר אקלים מהאוניברסיטה הפתוחה. תודה רבה.
2: לא יכולות לעשות שיחה על ברקים, בלי לשמוע את ברקים ורעמים של מהקפשת שישה עשר. קדימה. שמיים תמיד אותו
1: הדבר. טוב, אז חזרנו, ורגע שנייה לפני שאנחנו מדברות על, או מדברים על השמיים שלנו, השמיים הכחולים, אני רוצה רגע לחזור לברקים האלה, לשדונים, כי זו באמת תופעה מאוד מעניינת. נכון. ובישראל זה ממש... ב... שנים האחרונות, בעשור האחרון, התחילו ממש לחקור את זה. ואני ככה יודעת, ממה שקראתי כמובן רק, שגם במשימת החלל של סוכנות החלל הישראלית וקרן רמון, הושק קמפיין ישראלי לצד שדונים של איתן סטיבה. וזה באמת מעניין, כי לראות את השדונים האלה בשמיים, זה... אז... נכון שאני גרופי של ברקים, <laughs> אבל אני גם מוכנה להסתפק בשדונים, בכל הצילומים אז... המדהימים האלה. אז
2: צילומים יפהפיים, שווה לחפש ולראות אותם. בעצם, כמו שדוקטור ברוך זיו אמר לנו, אם בברק החשמל עובר מהענן שיוצר בו את התנועה אל כיוון הקרקע, אז בשדון בעצם אין... קרקע שתקלוט, אין, אין איזשהו עצם שיקלוט את המעבר, ואנחנו בעצם רואים תגובה חשמלית מקומית, ואז זה לא נראה כמו ברק, זה לא קו, זה לא מאוד זה מהיר. גם כ- כל מיני צבעים מיוחדים, יש אדומים, מ- ובאמת משהו מרהיב. בדיוק, יש אדומים וורודים, יש אדוניות ורודות ושדונים מאוד <laughs> קלחלים <laughs> וכל מיני כאלה. <laughs> ומה שיפה זה שרואים שדונים לא רק בכדור הארץ, <laughs> רואים שדונים גם בכוכבי לכת אחרים, ולכן באמת החקר החק... של אסטרונאוטים על הנושא הזה של שדונים מאוד
1: לא במה שקורה כאן. השמיים שלנו, השמיים הם לא רק
2: שחורים ולא
1: רק עם ברקים, הם גם בצבע
2: כחול. שאני בטוחה בטוחה שאחד הילדים שלי בטוח, אבל גם שלך שאל אותך. למה שמיים, למה שמיים כחולים?
1: ואני עניתי לו, שנייה אני אלך לוויקיפדיה. <laughs>
2: אז, אז עכשיו אנחנו <laughs> ננסה אולי לענות על השאלה המאוד בסיסית הזאת, למה שמיים כחולים?
1: שלום ליאיר ארכבי, אסטרופיזיקאי, אוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
4: שלום, שלום.
1: תענה לילדים שלנו.
4: למה גם
1: לנו, גם לנו, גם לנו. כן, בוודאי.
4: <laughs> שאני לא <laughs> אצטרך כן, לחפש את זה. כן, אז שאלה מצוינת. אז קודם כל צריך לזכור שהשמש מאירה לנו את השמיים בכל הצבעים. השמש היא שולחת לנו את כל צבעי הקשת ביחד, ומאוד קל לראות אם יש לכם איזו חתיכה זכוכית משולשת, מן היא תראה לכם שהאור השמש בעצם מורכב מכל הצבעים ביחד. אז למה רק הכחול... הוא זה שצובע את השמיים. אז זה קשור לתופעה שנקראת פיזור ריילי, שהתגלתה על ידי לורד ריילי הבריטי, ולכן קרוי על שמו. ברור. גם אני
1: רוצה לגלות תופעה שתתגלתי על שמי. אפקט ריקי. אפקט ריקי, כן. אז מה הוא גילה, הריילי הזה?
4: אז הוא גילה שאור השמש, כשהוא פוגע באטמוספירה שלנו, באוויר שמעלינו, אז הוא מתנגש במולקולות שיש באטמוספירה, שזה בעיקר חמצן וחנקן. וכשהוא מתנגש באטמוספירות האלה, אז האור הזה אה, מתפזר לכל הכיוונים, אה, אבל הפיזור הזה הוא תלוי בצבע של האור. כלומר, האור הכחול מתפזר יותר מכל הצבעים האחרים. כמה שיותר כחול, ככה מתפזר יותר, וכמה שיותר אדום, ככה מתפזר פחות. אה, אז לכן, אם אתם מסתכלים ישירות לשמש, שכמובן לא כדאי לעשות בלי ציות מגן... בהחלט. אתם רואים את האור שמגיע ישר אליכם מהשמש לעיניים, דרך האדמוספירה, והתפזר כמה שפחות, וזה האור הצהוב. שהוא זה שמתפזר פחות, הוא מגיע אליכם ישירות. וכל האור הכחול שהרכיב את האור שמגיע מהשמש, הוא התפזר לכיוונים אחרים, ולכן אם אתם כמה שיותר רחוק מהשמש שאתם מסתכלים, אתם רואים את השמיים כמה שיותר כחולים.
1: אבל אבל כחול. אנחנו... זהו, למה כחול? אז לפי מה שאתה אומר לי, אני מתארת את זה, אם אני מסתכלת על שמש שזה צהוב, ואז אני הולכת קצת צבע אולי אדום יותר או משהו כזה, mm-hmm. זה מה שאני mm-hmm. מדמיינת לעצמי, ולאט לאט אה, אולי כתומית. את... למה כחול? אני לא הבנתי את הכחול הזה.
4: איך הגענו ah, okay.
1: מכחול? <laughs>
4: אז השמש, קודם כל, כמו שאמרנו, שולחת אלינו את כל הצבעים, וכמה, אז אוקיי, מה זה הצבעים השונים? אפשר להגיד את הצבעים השונים זה אורכי גל שונים של אור. אור כחול זה אורכי גל קצרים יותר, ואור אדום זה אורכי גל ארוכים יותר. והפיזור היילי הזה הוא הכי יעיל לכמה שאורך הגל יותר קצר. אז הכחול זה האורך גל הכי קצר שהעין שלנו רואה, למעשה השמש משולחת לנו גם אור סגול ואולטרה סגול, והוא מתפזר אפילו יותר כי יש לו אורכי גל יותר קצרים. אבל מה שהעין שלנו רואה הכי, באורך גל הכי קצר זה אור כחול, ובגיוון שהוא זה שמתפזר הכי הרבה, אז הוא זה שאנחנו רואים צובע את השמיים. שאר הצבעים הם הולכים בקווים ישרים, והאור כמה שיותר כחול הוא אה, הולך לכל הכיוונים.
1: אז יש שמיים במקומות מסוימים שהם יותר כחולים ופחות כחולים? משהו כזה? אז כן,
4: אז כמה שהאור, אה, כמה שמסתכלת יותר רחוק מהשמש, אז את רואה פחות ופחות מהאור הישיר של השמש ויותר ויותר מהאור המפוזר הזה. אז השמש...
2: באופק נראה לנו יותר כחול מאשר סמוך יותר לשמש.
4: נכון, נכון מאוד.
2: ו, ו, ואז למה כשהשמש שוקעת, או שבעצם אנחנו משנים את הזווית שלנו ביחס לשמש, היא פתאום נראית, כאילו, פתאום השמיים נצבעים באדום? מה, מה משתנה?
4: Okay, אז זה המפתח, אז כשאנחנו משנים את הזווית שלנו ביחס לשמש, אז האור השמש צריך לעבור דרך יותר אוויר, יותר אטמוספירה, כדי להגיע אלינו. בצהריים, כשהשמש מעלינו, אז היא עוברת דרך פחות אטמוספירה, וכשבשקיעה או בזריחה, כשהשמש קרובה לאופק, היא עוברת דרך הרבה יותר אטמוספירה, הרבה או יותר אוויר. אז עד שהיא מגיעה אלינו, כל האור הכחול כבר התפזר קרוב יותר, כלומר, בצד שפונה לשמש, ועד שהיא מגיעה, האור מגיע אלינו, לא נשאר אור כחול יותר. מה שמגיע אלינו זה רק הצבעים האדומים והצהובים שהזריחו להשתיק ישר. אז אנחנו בעצם באמת זה,
1: זה בעצם שקיעה שאנחנו שקיעה רואים. שקיעה או זריחה.
2: כן.
4: נכון, נכון מאוד. בגלל זה הם יותר צהובים, כי לא נשאר כבר אור כחול, זה התפזר, נגיד עכשיו התורה שקיעה בישראל, אז עכשיו צהריים בארצות הברית. אצלם יתפזר כל האור הכחול, ואלינו נשאר
2: רק האדום והצהוב שיגיע עד עינינו. תראי כמה האטמוספירה חשובה. גם גורמת לכוכבים לנצנץ, גם גורמת לשדוני ברק להופיע, וגם אחראית על הצבע שאנחנו בעצם רואים בשעות השונות של היום. אני שומעת... זה גם
1: כמובן שומרת עלינו.
2: גם גדולת שנוכל לנשום. אני קראתי, אני זוכרת באיזשהו מקום, שבתקופות של מלחמות, יש... יש קיאות ואזרחות יותר יפות, כי יש הרבה חלקיקים באוויר.
1: ו- ואני רק אגיד, כולנו זוכרים, או לפחות אני זוכרת, את התמונה המפורסמת הזאת, שתמיד גם הופיעה ב- ב- בסרט, של וייטנאם, של מלחמה. כן, שזה אה, אדום, ברמת, באמת מ- מייצג מלחמה. כל כך יפה. אז יש קשר בין,
2: באמת, בין, evet. בין, בין, לא יודעת מלחמות, אבל בין חלקיקים באוויר לבין הצבעים שאנחנו רואים?
4: <�rimenti> כן, כן, בהחלט, זה גם קורה אחרי ההתפרצויות של הרי גס למשל, או סביב ערים, אם יש בהם הרבה זיהום אוויר. אז כמה שיותר חלקיקים כאלה קטנים שנישאים באוויר, הם עוזרים למולקולות של האוויר לפזר את האור הכחול, ואז הם מוציאות עוד כחול מה, מהאור של השמש, הן מפזרות עוד כחול, ואז בעצם נש, נשאר פחות כחול בשקיעה, והאדומים והצהובים יותר עמוקים.
2: אז ככל שהשקיעה שלנו יותר יפה, זה אומר שהאוויר שלנו יותר מזוהה.
4: יש בו יותר חלקיקים, אכן כך, נכון. <אז> יפה, זאת אומרת שאפשר גם, גם
2: אולי uh, לראות
1: מקומות מזוהמים יותר? נגיד, אם אנחנו מדברים על חיפה וכל מה שקורה שם, ו- ולפעמים מדברים על uh, זיהום uh, אוויר באזור uh, הדרום ואשקלון, נגיד, אז אני יכולה לראות את זה לפי הזריחות והשקיעות? Uh,
4: כן, זה תלוי בדיוק בחלקיקים ובגודל שלהם שהם נישאים באוויר, אבל עקרוני כן, אם יש יותר זיהום אוויר, בין אם זה... מערים מ- או מכוניות או פליטות כאלה, או בין אם זה מהר גרש, אם יש יותר חלקיקים באוויר מכל סיבה שיש, השקיעות צפויות להיות יותר אדומות, כי הם יפזרו החוצה את האור הכחול.
2: איזה
1: קטע. <laughs> קצת עצוב לי.
2: <laughs> כן. אתה, <laughs> <laughs> אתה
1: <laughs> רואה איזה יופי, ואומר, וואי, השקיעה שלי פה היא הכי יפה, נגיד. כן. ואז כן. אתה אומר, רגע, אבל אולי זה אומר שאני מכניס לתוך הגוף שלי יותר אה, זיהום אוויר, יותר, חלקיקים, כן, יותר כן. חלקיקים מזוהמים. זה מה
4: שזה כן,
2: אומר. כן, זה, זה, זה נכון, זה נכון. מה שחשוב לזכור, אבל שהפיזור הזה של אור לא הכחול קורה בשכבות העליונות של האטרונספירה, אז גם יכול להיות מצב <אז> ששם יש הרבה חלקיקים, ואולי אצלך עדיין בסדר. טוב, אז נקווה שזה באמת קורה, נשאר בשכבות העליונות ולא מגיע <laughs> עד אלינו. המון המון תודה ליאיר ארכבי, אסטרופיזיקאי מאוניברסיטת תל אביב. בכיף. תודה רבה. זה היה...
1: מאוד מאיר עיניים וגם קצת מטריד. כן, אני אה? חייבת להבין, כל כך הרבה דברים יש בשמיים האלה שלנו, שגם מסבירים לנו על עצמנו ועל האופן שאנחנו חיים פה. אז אה, באמת, אה, אני מבינה למה חוקרים כל כך הרבה ולמה אנחנו מסתכלים למעלה ואנחנו רוצים לחקור עוד ועוד ועוד ולהבין. מה יש לנו בשם מהשמיים? כי באמת, באמת, אל, אלה דברים שמשפיעים על החיים שלנו. מאוד,
2: מאוד משפיעים, ובעצם זה, אנחנו מסתכלים על השמיים, אנחנו בעצם מסתכלים על האטמוספירה, על אותה שכבה של גזים שמקיפה אותנו ובמאוד מאוד חשובה לנו, והיא באמת מאוד מעניינת. אני חושבת שהתופעה הכי, הכי יפה, ברקים זה מדהים ושקיעות זה יפהפה, ללא ספק, אבל התופעה הכי, הכי, הכי יפה, זה... אני חושבת שזה קשתות. שטות. אני
1: מסכימה, ואני ולא... מבינה, אני מבינה. אני מאלה שפחות רואים קשת ווואו, קשת. באמת? כן, כי אני לא יודעת למה. יותר מדהים אותי וואו, איזה ברק. אבל כנראה שזה סוגים שונים. <laughs> יש אנשים שאוהבים ברקים, אנשים שאוהבים יותר קשתות. אבל אנחנו ניגע גם בעניין הזה, של הקשת, קשת בענן. ומיד אחרי הפרסום. חזרנו למשהו שמדהים אותך. גם לג... אותי מדהים, אבל לא באותה מידה כנראה. אני חושבת לא
2: רק מדהים, אני, אני כשאני רואה קשת, זה סוג של עושר לראות קשת, כן. כן. אני, זה... זה... מה, משרה לך איזה שהוא... אני חושבת שזה גם קשור לתפיסה התרבותית, אנחנו יודעים, את יודעת, הקשת כסמל לסוף הסערה, לשלום עולמי. כמו עם כן. שלום עולמי, זה... זה? לא, יודעת... כן, כן,
1: כן, אבל תמיד בסוף סרטי מלחמה, רואים פתאום אחרי המבול את הקשת בענן.
2: אחרי המבול בתנ״ך, אחרי המבול בתנ״ך, אז אנחנו באמת... אני חושבת ש- שאנחנו כולנו נמצאים, כאילו, לא כולנו כנראה, אבל אני בטוח מאלה שברגע שרואים קשת, זה רגע צריך לעצור וליהנות ממנה, נשון. מהיופי הזה.
1: אני אוהבת uh, שדווקא הקשת נמצאת בשליליות. זה יותר מדהים אותי. בוא נגיד שלום לדוקטור אבי סאג, uh, חימאי ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך.
5: שלום, האמת היא שגם אני מתלהב כל פעם מחדש שאני רואה קשת. מה זה עושה
1: לך?
5: באמת, לפני שבועיים ראיתי קשת, שלחתי אותה, צילמתי, שלחתי לכל הארגון מהתלהבות, צאו החוצה. אגב, אפילו ביהדות יש ברכה מיוחדת למי שרואה קשת בענן, משהו כמו זוכר בריתו, ברוך הוא. האמת היא, אם יוצא לך לראות, גם זה די נדיר, כאילו, אולי פעם בשנתיים יוצא לראות איזה קשת. זה מה שיוצא לי. דווקא, כן. את,
1: לא יודעת, את, אני, אני פשוט באת, יוצא לי לראות יותר ויותר אה, לאחרונה הקשתות אה, קשת, כאלו, אבל אה, בואו רגע נדבר על, על הקשת הזו. על... מאיפה, על המפ...
2: מאיפה מגיעים כל הצבעים האלה לתוך הקשת? כן, קשת? למה כל כך הרבה צבעים.
1: כן,
5: אז הצבעים האלה מגיעים כאילו לא, לא בשמיים, אלא מהשמש, מהשמש אבל, אבל האור השמש הוא הרי כאילו מין לבן, או לבן שבהב כזה. אז העניין הוא שהעור של השמש מכיל בעצם את כל הצבעים, אבל הם מעורבבים ביחד. ושכל האורות מעורבבים ביחד, זה, זה נראה לבן. כשאורות מערבבים אותם ביחד, הם נראים אה, לבנים. אגב, בניגוד ל, לצבעים של ילדים שמערבבים אותם ביחד, זה נהיה שחור. <laughs> כן. <laughs> אז האור, צריך להבדיל בין אור לבין צבע, כמו צבע גועש. כן, אז אורות ביחד, עם כולם, גם הטלוויזיה, אגב, שיוצרת אור לבן, היא בעצם יש שם אורות בשלושה צבעים, ששלושתם מאירים ביחד, זה נראה לנו לבן. אז העניין הוא השאלה איך הם נפרדים. כן, איך הם
1: יוצרים את הפסים המדויקים
5: האלה. אז טיפות המים. אבל אז כאן נשאלת עוד שאלה, הרי טיפות מים הם שקופים. זה גם מוזר, זה נכון. האמת היא שהאור שמש פוגע במים, ובאמת רוב האור עובר טיפת המים כמו שהוא נכנס, כאילו, כי אבל, את יודעת, גם מים טיפה, מה שנקרא, כל חומר בעצם שובר את האור. למה הכוונה? האור נכנס פנימה לטיפת מים, הרוב ממשיך הלאה אחורה, וחלק משנה טיפת הזווית שלו, פוגע בחלק האחורי של הטיפה, וחוזר אלינו לעין חזרה. וכאן מתרחש הקסם. מה מסתבר? שכל כל צבע האור, שברמה פיזיקלית זה בעצם כל אורך גל, האור <אז> בעצם סוג של גלים, ויש לכל צבע אורך, אורך גל באורך אחר, אז כל אורך גל נשבר בזווית טיפה שונה. ואז מה שקורה, הלבן הזה שכולם מעורבבים ביחד, הם נשברים, יוצאים מהטיפה, שיוצאים מהטיפה בזווית קצת שונה. ואז בעצם זה נקרא בשפה פיזיקלית נפיצה, כאילו זה נפוץ לכל עבר, כל הצבעים שהם מעורבבים. זה מטיפה אחת אבל? זה מלא טיפות? אז כל טיפה שוברת את כל האור לכל רכיביו. אז איך
2: לנו המון המון קשתות קטנות מכל הטיפות של הגשם, ולמה אנחנו קוראים רק אחת?
5: זה העניין בדיוק של הזווית, שחייב זווית מאוד מאוד מסוימת כדי שהאור אז נגיד האור האדום נפלט מהטיפה בזווית של 42 מעלות זאת אומרת בין השמש לטיפה לעין שלנו צריך להיות 42 מעלות זאת אומרת רק הטיפות שבדיוק ב-42 מעלות ייצרו לנו קשת בצבע אדומה ונגיד סגול רק ב-40 מעלות זאת אומרת כל טיפה שוברת את כל הצבעים אבל אנחנו רואים רק את הטיפות את, את, את אלה שמקימות את הזוויות mm. המסוימות, הם יסמרו אותם מפטרים. זאת אומרת, צריך להיות ממש
1: טיפות שכל זוו, okay. כל טיפה שוברת okay. את הזווית okay. של בעצם, האור okay. בצורה... בעצם אנחנו yeah. רואים
2: קשת שבנויה מהרבה... מה... מה... מה בתיאוריה מהרבה טיפות הרבה, שכל, שכל אחת יוצר קשת, שזה אבל... שזה באמת נס, אבל העין שלנו אנחנו רואים... אם אני מבינה את
1: זה, זה באמת נס שכל טיפה תשבור בדיוק בזווית.
2: לא, כל טיפה, את שוברת הזוויות, אבל לא, אנחנו, אנחנו, יהיו... אנחנו, הזווית לעין שלנו לעין. כן, eh, מתאימה, ולכן כן. אנחנו רואים, ולכן זו... גם הסדר, אני מבינה, קבוע, בגלל שה... כן, שע... כן,
5: זה, 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 זה בעצם מלמד על משהו מאוד עמוק בעצם, על ההבדל הפיזיקלי, בין האורות השונים, בין הצבעים השונים, שלאדום, שהוא יש אורך גל הכי ארוך וסגול, תמיד, תמיד למטה הכי קצר, וביניהם, יש את ה... כתום, ואת הצהוב, ואת הירוק, לפי הסדר הזה, ואחר כך את הכחול, ואחר כך את הסגול.
1: והשלוליות, כשאנחנו רואים את זה בשלולית.
5: שלוליות זה משהו אחר, זה גם, גם באמת נשבר על זה משהו אחר, זה נקרא דיפרקציה של שכבות דקות, אבל זה משהו אחר. אבל, אבל רואים שם קשת. <laughs> גם, גם שם רואים את הקשת, אבל שם זה, זה תופעה פיזיקלית טיפ-טיפה טיפ, שונה, זה כאילו לא עובר דרך, זה לא, לא מנסרה, זה פשוט יש שם שכבה ואז אם, אם, הש... אם השכבה היא בדיוק דקה מספיק באורך של הגל, של, ה... של האור, אז, אז לפעמים צבעים מסוימים מוחזרים, כאילו מהשכבה של המים
1: שמתחת, בדיוק לפי העובי של השכבת שמש. שהמת...
2: כמו רבועות <כמו> סבון, כן, הם ציטטו כן, על הבוער כן. שהצבעים אני... שלהם משתנים, זה בעצם כן, בגלל השכ... האור, כן, האור, השכבה כן. של המים. אז
1: דיברנו כבר על רבועות סבון, ואני רוצה לשאול אותך, איך, איך, איך אפשר להכין?
2: קשת בבית. כן,
5: כן, אז כל מה שצריך זה בעצם שפריצר נגיד של איזה חומר ניקוי, כמו של ניקוי חלונות או משהו כזה, אבל כמובן אחרי שהוא יסתיים, לשטוף אותו טוב במים וגם להעביר בו מים שלא יהיה בו סבון, וכיסא. כיסא, ושמש, ויום שמשי, כן? אפשר גם לראות קשת באמצע הקיץ. כיסא, עכשיו, העניין הוא איך את צריכה לעמוד. כמו שאמרתי, צריך זווית מאוד מיוחדת. בין השמש לטיפות המים לעיניים שלך, אז צריך תמיד שהשמש תהיה מאחורייך. זאת אומרת, לעמוד ככה שהשמש מכה בגב שלך.
2: בגב, בגב. זאת אומרת, אם אתם רואים, אם אתם בחוץ ויש גשם ויש שמש, אז צריך לעמוד עם הגב לשמש ושם לחפש את הקשת.
5: כן. אגב, זאתי הסיבה שרואים קשתות בעיקר רק בשעות הבוקר או בערב, כי באמצע הצהריים ממש, השמש מעלינו, אז אי אפשר להיות...
2: עם, הגב
5: לשמש, עם כן. הגב לשמש, כן. <laughs> אז פשוט לעמוד ככה עם הגב לשמש, להחזיק את השפריצר ולרסס מולכם ולהתחיל לחפש בעיניים ומהר מאוד אתם תראו את הקשת היפה ואתם תראו גם אגב, אם יש לכם מזל, שהיא לא באמת קשת קשת. קשת היא עיגול מלא, אנחנו תמיד לא רואים <laughs> את החצי התחתון שלה. <laughs> אבל אם <laughs> עומדים <laughs> על כיסא, בייחוד שהשמש דווקא בצהריים, אתה יכול לראות שהקשת היא עגולה.
1: אה, בגלל זה הכיסא. אז אם עומדים
2: okay. על כיסא, בבקשה, בזירות, לעמוד אגב... עם כיסא, להשפריץ כלפי מטה, ככה שהשמש מעלינו והמים מתחתינו.
5: כן, ואז אפשר לראות... לחפש בעיניים משהו. אגב, זו אולי לא הפעם היחידה שאתה יכול ממש גם לגעת בקשת וענן, כי קשת וענן... שיש בה באופן טבעי, כן, אם את נגיד תיסעי אליה, את תראי שאת לא רואה שם את הקשת, כי במקום שבו היא נמצאת אין את הזוויות. את לא יכולה לנסוע ולהגיד... אז אף פעם אי אפשר
2: להיות... נכון. אי אפשר באמת לצעוד על הקשת כמו בזה? היא יכולה להיות מתחתיה,
5: זאת אומרת, את יכולה להיות מתחתיה עם מישהו אחר יצלם אותך מרחוק, אבל ברגע שאת תגיעי לשם ותרימי את העיניים למעלה, את לא תראי שום קשת, שזה חבל קצת, אבל...
2: לא, שזה אולי בזק הופך, בזק הופך אותה להישאר תמיד מופלאה, כי אי אפשר כן, אף פעם לא, באמת זה להגיע זה אליה.
5: כן, כן. גם, גם כל העניין הזה עם הטיפות, זה אומר שבעצם אם אני רואה קשת ואת רואה קשת, אנחנו לא רואים את אותה קשת, כי אנחנו רואים טיפות אחרות
2: אה. בעצם בעיניים.
5: אה. את יכולה, עם הניסוי שלי ממש לראות את זה, זאת אומרת, לשאול את הבן אדם, להגיד לו להצביע איפה אתה רואה את האור האדום, הוא יצביע למקום אחר מאיפה שאת רואה את האור האדום.
2: וואי, <laughs> <laughs> <זה, laughs> תודה רבה לך. אה, תודה רבה, היה מאוד מעניין.
5: שנראה הרבה קשתות. בהחלט. ביי ביי.
2: אז תודה רבה לדוקטור אבי סייג, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע. אני שמחה שאת אמרת
1: את כל זה. וכן, אנחנו ממש בסיום של התוכנית שלנו על הדברים המופלאים שאנחנו רואים בשמיים. מה את למדת?
2: שהטמוספיר הזה חשוב. שכדאי לצאת החוצה, גם ביום וגם בלילה, ולהסתכל מסביבנו, ולראות את כל הדברים המופלאים האלה שקורים מסביבנו, ואנחנו לא תמיד שמים לב אליהם. אני
1: למדתי שאולי קשת זה משהו
2: שהוא יכול להיות מאוד מעניין.
1: <laughs> בגדר <laughs> אפילו נס. <laughs> <laughs> כמו ברקים, כמו השמיים שלנו. <laughs> שהכל, כל הצבעים האלה שאנחנו רואים, זה באמת בגדר נס. ושהשמש שלנו מאוד חשובה, לא רק, כמובן, לקיום שלנו, אלא... גם לצבעים שאנחנו רואים ושוטפים לנו את העיניים ככה. עושים לנו
2: עושר של צבע.
1: בהחלט. ואנחנו אה, בסיום התוכנית, אז אנחנו נגיד תודה רבה לאורך שלנו אבי בליקי, הטכנאי שלנו עמרי יואב. תודה לך, יעל עצמון, אשת חינוך מדעי, מכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה לך, יעל הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה. ותחזרו אלינו שוב בשבוע הבא עם תוכנית מעניינת נוספת של מדע בוא נשמע שיר שקשור לקשת, אי שם, מעבר לקשת.